0: Onedlho, oslavíme už 22 rokov, odkedy na slovenskom území nie je ani jeden sovietský vojak. 27. júna 1991 opustil Československo slovensko vtedajšie posledný sovietský vojak. A to je aj dôvod, prečo dnes uh, tento podkaz nenatáča Eugen Korda, ktorý je na sliači, kde je spomienková slávnosť na túto udalosť. Meno majora Petrovič a so mnou v štúdiu sú tu Marina Galisova, Martin Mojžiš, Tomáš Zálešák a Štefan Hryb. No a začneme tým odchodom sovietských vojsk. Ako ste to kolegovia vnímali? Marina.
1: Bol to zázrak, bolo to nádherné. Ja som sa so strašne tešila. Ja som inak vyrastla v Banskej Bystrici nie tak ďaleko od Sliača, kde mali základňu, jednu z viacerých teda. A ja si z detstva pamätám také tie scény, jak nám to účalo nad hlavami, tie ruske stíhačky, a ak môj otec Cigro tak že taký stinger by som si dal k plecu a tak by som ho dal dole. No to nebolo veľmi humánne, ale boli sme všetci naštvaní. A potom, keď odišli, tak sme... A keby boli ťa šťastní. počul
2: Luboš Blaha, to by sa mu Áno, tak
1: asi nebude počuť, predpokladám, <laughs> že toto nepočúva. Ale dôležité na tom bolo to, že to bolo také kontinuum s tým novembrom 89. A ja som to celé vnímala ako úplne neprerušenú reťaz reťaz udalostí, že takto to už odteraz bude stále. Všetky tie zlé veci, čo sa udiali, sa budú postupne naprávať. Michal Kocab bol môj hrdina, pretože ja som predtým, ešte dávno pred pádom komunizmu, ja som počúvala Pražský výbier a ja som milovala tú hudbu. A potom sa ukázalo, že on je nielen geniálny muzikant, skladateľ, úžasná osobnosť, hudobná, umelecká, ale že je aj... Niečo o mnoho viac. Ja neviem, čo to dnes poviem, že straték, vyjednávač, politik. Ja si myslím, že bol jednoducho tou správnou osobou na správnom mieste a že ak treba niekomu z tých žijúcich postaviť cochu, tak jemu určite. Takže ja mu týmto strašne ďakujem.
3: Tomáš? Mňa vždy
2: fascinoval ten, ten komunistický Newspeak a tá ich dialektika. Hej, dočasné rozmiesnenie sovietských vojsk znamenalo vlastne trvalé roz, rozmiesnenie, ale človek to mal správne chápať, myslieť, hovoriť jedno a myslieť zároveň na druhé. Lebo so Sovietským zväzom sme mali byť na večné časy. A teraz pozor, a nikdy inak. U to je to dodatok pre tých natvrdlejších, čo nevedia, na, že čo je na večné časy, alebo že by zapochybovali, že z hľadiska dialektického materializmu tam niečo nesedí. Ale to A toto to znie skoro ako keby ešte dialektika aj voči tej antitéze voči tomu na večné časy. Čiže nie, aby ste si mysleli, že len tak na večné časy, ale just nikdy inak.
0: Že to je taký nejaký ako na... trest smrti a ešte ďalší druhý na to. Alebo to živote a ešte jedno...
2: No nebolo to nakoniec ani na večné časy a bolo to inak a to dočasné rozmiestnenie nakoniec na šťastie bolo len dočasné. je Ale zvláštne vždy ma fascinuje, ako vtedy ľudia nemali radi tých našich prítomných bratov, ako sa rozprávali všetky tie vtipy, ako že priateľov si vyberáme, ale za bratov nemôžeme a všetky tie ostatné veci kvalitách sovietských výrobkov a vôbec. No ale v čase potom, čo už tie ostnaté drôty boli postrihané, čo už so, aj čo sovietske jednotky odišli odtiaľto, tak zrazu sa tu začala prejavovať akási iná spontánna láska k bratom, teda údajne bratom. A je pozorúhodné, ako málo sa pamätá a málo sa to dáva do súvislosti. A dokonca by som povedal, že mnohí z tých, čo no, povedzme pokryčmáha, alebo kade rozprávajú dnes o tom, jak, jak je Rusko alternatíva a, a vôbec, že to sú často tí, ktorí svojho času rozprávali tie protiruské a protisovietské vtipy. To, to, to stojí za zmienku a za, za Snáď aj za nejaké skúmanie. No už ale dnes tu riešime samozrejme otázku, či tie dejiny sa zase dialekticky do, neprehupnú do nejakej antitézy a naši bratia sem zase nebudú zavádzať svoj skvelý bezkonkurenčne dokonalý systém vládnutia, ktorý je takou skvelou alternatívou voči liberálnej demokracii a prehnitému kapitalizmu a vôbec všetkej tej dekadencii, ktorú aj my tuto predstavujeme. Martin.
3: Mám povedať, čo si naozaj myslím? Je mi teplo. A k tým Rusom, akože, dve poučenia z toho sú naozaj, že ruské vojska môžeš dostať zo svojej krajiny, akože, a vždy sa máme o to pokúšať. A druhá vec, presne to, čo hovorila Marina, že po mne navždy ostane vedomie toho, že som bol svetkom takej veci, že čo jeden človek, keď sa postaví za správnu vec a ide za ňou a to by sa tak má to povedať, že ako bulldog, nešiel za tým ako bulldog, on za tým ako Michal Kocáb a za chvíľu to bolo hotové. Mm-hmm. Že proste m- málo tak evidentných a tak pozitívnych príkladov som v živote zažil tak zblízka.
0: Hej, no, tam treba poznamenať pre týchto, si, čo si to nepamätajú, že pôvodné vyjadrenia tých sovietských generálov bolo, že to môže trvať aj 10 rokov, lebo oni nemajú kde ubytovať tých vojakov a tie rodiny a tak ďalej. A teda skutočne tým tlakom toho vyjednávacieho týmu, ktorému šefoval Michal vlastne došlo k tomu, že to skutočne bolo len... Len rok a pol po novembri. Ja
2: ja. Ja si pamätám na sprostý vtip, môžem? Keď už hovoríme o tých problémoch ruského velenia s logistikou, tak to onehdy mali nejakí tí vojaci zo strednej skupiny sovietských vojsk, nejakú družbu s vojakmi Československej ľudovej armády a tak sa hovorilo za normalizácie, že aj sovietskí vojaci si povedali, a čo keby sme si aj my mohli aspoň trikrát do mesiaca meniť trénierky, už si vy, vymieňali tie skúsenosti, ale skrachovalo to v ich petícia, veliteľstvo skrachovala na logistike, lebo veliteľstvo nedoriešilo otázku, ktorá čata si bude meniť tie trénierky s ktorou. Ja, jasné, uh,
4: Ja som mal vtedy 26 rokov a prvé mesiace som bol novinárom v Lidových novinách a pamätám si, že. Keď, keď bol rok 89 a, a teda bol vyškrtnutá vedúca úloha komunické strany z ústavy a Václav Havel sa stal prezidentom a tak, tak ja som mal bezprostredne vtedy pocit, že tak koniec, hotovo, vy, je to vyriešené, zázrak sa stal, e, komunizmu spadol, sme slobodná krajina. A vôbec som neriešil, že ešte, ešte sú tu ruské posádky, teda ruský vojaci v 100 tisícoch, spolne vyzbrojení a tak, lebo som si hovoril, že to už je akože, Dobre, tak Rusi nezasiahli, režim padol, takže vlastne už nezasiahnu. No. A zaujímavé je, že presne v tom, myslím, 91. bol v Moskve taký pokus o... Vrat, alebo niečo také, ale taký, akože, taký ruský, že strelalo sa tankami do, do parlamentu a tak, kde chceli vyhrať taký aj generáli a takí ortodoxní komunisti. Našťastie to skončilo tak, že vyhral to Jelcin, ale ne, nebolo to jasné. A, a ja až so vstupom času si uvedomujem, že vlastne Vlastne to, že bol november 89 a, a teda zmena režimu a nová ústava a voľby a neviem čo, že to bolo všetko super, ale že veď tí Rusi tu stále mali tie ozbrojené sily a keby sa si zmysleli už vtedy, čo, to čo si teraz mysleli s Ukrajinou že ale my predsa nechceme prísť o sféru vplyvu a o tieto naše satelity, tak oni by mohli jednoduchým rozkazom tým posádkam povedať, že tak obsaďte znova Československé mesta, ako ste to robili v 68., odvolávame to, že môžete ísť slobodnou cestou. Čiže v skutočnosti až ten odchod ruských vojsk bol takým akože koncom toho, že dobre, tak ten režim bývalý končí a aj jeho možný návrat je v zásade uh, veľmi stiažený. Čiže, a to, je, to, to, to sa ináč opakuje, ja som bol, a to sme viacerí, však sme to už taj, aj tu viacerí hovorili, aj s Martinom, že my sme boli že úplne naivní vzla, z hľadiska toho, že čo sa vlastne deje vo svete aj u nás, že, pred, že v 89. už neviem, či v oktobri, alebo neviem kedy, uh, boli v východnom Nemecku veľké demonstrácie akože proti režimu v Maďarsku púšťali východných Nemcov cez svoje hranice do západného Nemecka. Do v Polsku hm. už bolo po slobodných voľbách, akože, že to je, ale ja som si to tu vôbec neuvedomoval, ale pritom podľa mňa tá informácia tu bola, to si už presne nepamätám, ale určite bola, že v Polsku boli bol okrúhli stôl a slobodné voľby a tak ďalej, a že Valensa je neviem čo. A napriek tomu, ešte pred novembrom 1989 som ja žil v tom, že nič, tu je komunizmus, to je, že dobre, tak tí Nemci niečo možno si trufnú, Maďari si trufnú, a my nie, my tu máme proste komunizmus. Že, čo bola úplná blbosť, že v, v celom tom kontexte nevidieť, že tým pádom aj u nás to padne, bola úplná naivita a ja sa k nej hlasním, že to bolo úplne naivné. A podobne je to aj s týmto, že, že ja som úplne bol spokojný, že dobre, tak akože, že Havel vystúpil na Pražskom hrade, už tam není Husák. No tak to je perfektné, tak sú kooptovaní poslanci, to znamená, budú slobodné voľby z 30. júna, či kedy to bolo. Čiže že je to vybavené. Pričom tu boli, že pozúby ozbrojené armády, ktoré na jeden rozkaž mohli toto všetko zastaviť. A až dnes vlastne, alebo s so odstupom času oceňujem to, že ľudia, ja si myslím, že to nebol iba Michal Kocab, lebo tak on bol za to zodpovedný, ale za ním bol Václav Havel a celá tá, celá tá zmena. Čiže, ale že že to, že na to mysleli, že počkaj, počkaj, že je dôležité, že čím skôr, aby tá armáda ruská išla preč, lebo čo keď náhodou sa skremla, ozve nejaký iný rozkaz, tak, tak to bolo, že o týchto ľuďoch sa často hovorí, o týchto novembrových ľuďoch, že to sú takí naivní ľudia, že nevedeli politiku vôbec robiť a nechápu jej mechanizmy a takéto veci. A pritom ten dôraz na to, aby... aby Ruská armáda odišla čo najskôr, to bol dôraz Václava Havla a cez neho aj, aj Michala Kocaba, že, že to bol najprezier... Jak, jak sa to povie, že naj... Uh, že keď vidíš najďalej dopredu, že, na, že... Ja som to vôbec nevidel vtedy, ale oni to videli, to znamená, že to nie, že boli naivní politici, ale to boli, že prorockí ľudia v niečom, že... že Neuspokojíš sa s tým, že dobre, my sme si tu niečo urobili, pokiaľ tu je tá ozbrojená zložka, ktorá to môže všetko, všetko zničiť. Čiže ten odchod ruských vojsk a podiel teda Václava Vávla, Michal Kocaba a celej tej garnitúry novembrovej je, že kľúčová udalosť našich československých a potom aj slovenských dejín.
0: Zase len poznámka na okraj, že ten puč, ten pokus o ten puč sa odohral len dva mesiace potom, čo odišli sovietske vojska z Československa, čiže tam mohlo presne dôjsť k tomu. Na,
2: na to som chcel reagovať aj našteva, že ono, my tu hovoríme o historicky unikátnej situácii. Tomu pádu komunistického režimu v Československu, e, nejdem to teraz porovnávať, a nejdem sa zaoberať tým, prečo k tomu došlo u nás neskôr, ale v, časovo ako akosi akcelerovanie, ono to má svoje zákonitosti. No ale tomu predchádzalo, čo predchádzala tomu Gorbačová perestrojka. Sovietský zväz vtedy sa ocitol v kríze, ktorú režim oficiálne pripustil. To znamená, že sovietsky zväz bol kooperatívny v nebývalej miere. Na navyše, Gorbačov sám vyslal signál, že nezasiahne v istej, v istej situácii. Pravdou je, že Gorbačov sa pokúšal... Myslel to síce úprimne, ale pokúšal sa reformovať systém, ktorý nie je možné reformovať bez toho, aby ste opustili jeho podstatu. A následkom toho bolo samozrejme aj rozpad sovietského zväzu. Ale to všetko, to všetko bolo, bola istá doba, ktorá sa uzavrela. A my dnes by sme, by sme možno mali trochu prehodnotiť to naše chápanie ruského vývoja ako nejakého započatého slubne sa rozvíjajúceho demokratického experimentu, ktorý zastavil až Putin niekedy. Skutočnosť je taká, že v Sovietskom zväze a v Rusku nikdy nedošlo k vytvoreniu skutočnej demokratickej konštitúcie, ale a to ruskí politici vždy vedeli vytierať zrak partnerom zo Západu, ktorí, ktorí vždy vedeli priviesť k tomu, aby uverili, že Niečo tu funguje, čo je v skutočnosti Potemkinovská fasáda. Trošku som odbočil, ale ono to súvisí. Toto je už dnes neopakovateľné, to, čo sa udialo vtedy.
1: No a ty si ma priviedol k niečomu, čo som chcela povedať a pôjdem k tomu iným smerom. Dnes žijeme dobu, keď na tom istom sliači, kde kedysi na tých ruských sovietských vojakov nadávali a žili s nimi spolu veľmi ťažko, lebo oni tam napríklad zničili celé jedno sídlisko, strašne to vybývali a správali sa úplne všeliako arogantne. A navyše to boli ľudia, ktorí boli z rôznych takých veľmi drsných, hrubých pomerov a pre ktorých bola služba na, v Československu ako služba skoro na západe, čo sme my až tak nechápali, ale pre nich to tak bolo, my sme boli pre nich tou krajinou blahobytu. Tak na tom som sliači sa organizovalo referendum ktoré vyhlásila tuším starostka a bolo to o tom, že či chcete mať nasliačí, že americkú vojenskú základňu, čo je úplná, ale totálna bláznivá absurdita. Tam sú takéto nálady dnes. A že ako sa to stalo, ja začínam mať podozrenie a tu prichádzam k tomu, čo Tomáš spomínal, že aj to, čo sme u nás považovali za nezvratný demokratizačný vývoj, nie je ani nezvratné, a v niektorých momentoch ani demokratizačné. Je to len proste proces emancipácie nejakej komunity, ktorá musí prísť, prejsť nejakými stupňami vývoja a tá, ten stupeň, že naozaj demokraticky, ten si ešte musíme vybojovať a musíme sa k nemu dopracovať, lebo asi sa vývoj preskočiť nedá. Hoci vtedy, v tom novembri 89, a aj potom v tom 1991, keď odchádzali sovietské vojska, tak som mala pocit, že dá, dá sa prejsť k civilizácii z necivilizácie.
0: No ja len poznamenám, že vtedy, v tom 1991 odchádzalo 73 tisíc vojakov plus ich rodiny E, a teraz, dnes, naozaj, hovorí, že je problém, keď je tu proste 1300 vojakov na to, ktorí chránia našu východnú hranicu, to, je, to, to sú tí paradoxy, Martin?
3: E, ja len ja, takú, takú anekdotu k tomu, že veľa ľudí vtedy nerozumelo tej situácii. E, napríklad od Michaila Kocaba je taká historka, že v rámci tých jednaní, niekde pri káve, alebo sigarete, z tých generálov sa rozprával, že ak ja tomu rozumieli oni zase, len po svojom, len tak, ako že sa pýtal kocába, že, a že čo on je ako v civile. On mu že rokový hudobník. Že fantastické krytie. Bola reakcia toho generála.
0: Prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že nebude znovu kandidovať, že nemá sily na ďalších 6 rokov vo funkcii. A teda nás všetkých to samozrejme asi nepotešilo. Na druhej strane tomu asi všetci rozumieme, ale možno by sa k tomu chcel každý aspoň pár slovami vyjadriť. Takže možno začneme Tomášom tentokrát.
2: Zúzala Čaputová ako prezidentka. Ja sa teraz budem trochu opakovať, lebo teraz som práve o tom písal ee, krátky textík. Eee. Si zaslúži gratuláciu, uznanie a poďakovanie za to, ako vykonávala prezidentskú funkciu. spomeňme si na ona vyfasovala zlé obdobie v... pre tento štát aj pre občanov a tak ďalej a tak ďalej a v krízových momentoch, v najtemnejších krízových momentoch, a vypichnem tú covidovú krízu, dokázala nielen zachovať dekóru, ale dokázala sa vyjadrovať s rozvahou s ukľudňujúcou rozvahou, dokázala sa vyjadrovať vecne a dokázala vždy nájsť nejaké tie morálne povzbudivé a dokonca útešné slova. Týmto sa líšila od väčšiny ostatných politických predstaviteľov a, a nerád by som nespravodlivo zabudol na nejakú výnimku, ale aj od ústavných činiteľov ostatných. No a to, že, to, že sa rozhodla znova nekandidovať. Na to má plné právo a my nemáme právo jej to vyčítať. Cítim jednako istú, istú nervozitu, isté znepokojenie, pretože, pretože nevidím sice ľuďom do hláv, ale keď si predstavím Fica, Blahu a mnohých tých ďalších, ktorí ktorí sa nezastavili ani na chvíľku v najnevkusnejších útokoch osobných voči prezidentke, ktorí hecovali s občanov a voličov, ktorí potom robili ďalšie ďalšie, ďalšie podlosti, že oni si to môžu vykladať ako svoju výhru, ako potvrdenie svojho názoru na ľudí, na inštitúcie, na svet, ako potvrdenie svojho názoru toho, že chrapuňstvo sa vypláca, že hajzlovina sa vypláca, že... že, že... Nemorálnosť sa vypláca a že toto je efektívny spôsob, toto je cesta k úspechu, takto sa robí a takto sa rob, má robiť politika a takto a tadiaľ to sa robia dejiny. No ale, opakujem sa, pardon, to, či im to dovolíme a akú skutočnú odmenu za to vyfasujú po práve, to záleží aj na nás a záležalo to vždy aj na nás. Mart,
1: No ja neviem, čo si oni myslia, ako si to vyložia, ale nespoliehala by som sa ani na ich schopnosti výkladu, ani na akúkoľvek reflexiu, lebo ja som čítala čírov náhodou niechťiac reakciu smeru... SD. No, seba kritika tu nebude. Nie, ale čítala som reakciu smeru SD na odchod prezidentky... Na, nie na odchod, na rozhodnutie prezidentky nekandidovať v druhom volebnom období a tá reakcia znela, že... No aspoň vidíte v tom voľne parafrazujem, že prezidentka sa vždy otočila občanom chrbtom, vtedy, keď ju najviac potrebovali. Tak ja som akože zároveň horší i lepší vtip nepočula už veľmi dávno, pretože ja teda neviem, čo z toho usúdiť. Že Smer uznáva, že občania potrebujú Zuzanu Čaputovú, tak prečo jej potom nadáva kontinuálne už od začiatku jej nástupu? To je
2: dialektika sú druh.
1: OK, OK alebo zároveň eh, jednoducho ju potrebujú, potrebujú si do nej kopnúť pri každej príležitosti, a akýkoľvek, ešte aj vtedy, keď zároveň s rozmachom kopnú seba.
3: Martin? Toto uh, to, 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 to čísla, čo teraz uh, vyjde, tak sme so Štefanom písali úvod do témy, ktorá je samozrejme o zrušení Čaputovej. Potom sme k tomu jej rozhodnutiu robili taký štvor rozhovor,
0: Panel. Týdolo,
3: Marína, uh. Marina, a ja. Čiže ja sa obávam, že už nemám k tomu čokoľvek, čo povedať nové, v zmysle, čo ešte sice neodznelo verejne, ale už je to napísané. Tak možno, že ešte jedinú vec, poviem, je, že uh, sme v situácii, kedy nás čaká vážny boj, dôležitú hru musíme zohrať, tá hra sa dá hrať rôznymi spôsobmi a podľa mňa, Aj keby Zuzana Čapudova sa rozhodla ešte raz kandidovať, aj keď sa rozhodla nekandidovať, obidve tie hry sú možné, obidve sa dajú dobre hrať. Nepochybujem o tom, že túto hru zohráme dobre a a a to je vlastne celé, že že to, čo sa stalo, je síce dôležité, ale nie je to to nejaký výnimočne dramatický moment a už vôbec to nie je fatálny moment.
0: Števo? Si si aj z jeňom teda točil ešte video k tomu, ale predsa len. Za tých 24 hodín niečo ti napadlo nové?
4: Áno. E, tak najprv chcem ešte povedať, že okrem tej reakcie Smeru ešte prišla aj reakcia Olano a veľmi sa teda nelíši. V tej reakcie Olano bolo, že Igor Matovič hovorí, že dúfa, že budúci prezident bude spojencom v boji proti mafii. Akože toto <hým> povedať v situácii tejto, ktorá je, je naozaj, že naozaj Dobré. Toto povedať hovorí všetko. Dobre, a teraz, že k tomu samotnému odchodu, tak alebo nie k tomu, tomu že nebude znova Zuzana Čaputová kandidovať, tak treba... Chci uvedomiť, že ešte rok bude prezidentka a to v tých najhorších obdobiach alebo najťažších, že aj počas volieb parlamentných bude prezidentka, bude mať právo moci poveriť niekoho zostavením so vlády a veľmi do toho vstúpiť, čo je úplne dôležité, čiže ona nás neopúšťa v najhoršej chvíli, ona tu v tej rozhodujúcej chvíli ďalej bude a bude rozhodovať. To je jedna dôležitá vec a bude tu aj počas kampane a aj počas samotných prezidentských volieb ako hlava štátu. Čiže tie, dve kľúčové, taj, tie dva kľúčové momenty, ona bude súčasťou Slovenska a prevedie Slovensko tými dvoma kľúčovými momentami, len aby sme nezabudli na to, že čo, čo sa fakticky stalo. Dobre, a teraz k tomu, k tomu samotnému rozhodnutiu. O tom píšeme v novom čísle, takže všelijaké zákutia toho, takže nebudem tu teraz hovoriť, ale uh, poviem také dva pocity. Jeden pocit je, ktorý bol bezprostredne prítom, uh, bol pocit takého, že to je smutné, že, že, že človek, ktorý sa rozhodne uh, slúžiť tejto krajine, musí po štyroch rokoch povedať, že to je tak zničujúce ten spôsob vedenia politiky na Slovensku, že ja už na to nemám na ďalších 5 rokov síly. To hovorí veľmi o tom, v akom štáte, v akej krajine, v akých vzťahoch tu žijeme. Čiže taký, to som, z toho som mal, to som mal taký pocit smutku. A na druhej strane, paradoxne, to vo mne, neviem čo v iných ľuďoch, ale vo mne to vyvoláva reakciu, a, a stále viac, že... Treba to napraviť. Treba, treba urobiť niečo proti tomu, aby to tak bolo naďalej. Vo mne to vôbec nevyvoláva pocit rezignácie alebo niečoho takého, že no tak to je stratené, už ani Zuzana Čaputová nebude ďalších 5 rokov, tak vlastne nič. Vo mne to vyvoláva takúto vec, že keďže to bolo voči nej nefér, ako sa tu voči nej pôsobilo tie 4 roky, tak... tak je mojou zodpovednosťou, v tej mojej miere, ktoré, ktorá je možná, sa zastať nielen len Zuzany Čaputovej, ale aj podobných ľudí, ktorí to myslia s touto krajinou dobre. Čiže vo mne to nevyvoláva pocit, ako v niektorých ľuďoch, že tak čo, teraz sa odsťahujeme? Naopak vo mne to vyvoláva odhodlanie... Uh, urobiť všetko preto, aby ľudia ako Zuzana Čaputová znova boli v politike, znova vyhrali prezidentský úrad a znova ukázali tej druhej strane, že nie oni to budú páni so svojimi hrubými spôsobmi a vulgárnosťou a, a lžami, ale že Slovensko je trocha iná krajina. Čiže ja som sa chvíľu som sa tak, aspoň to tak čítal, alebo som sa rozprával s ľuďmi, chvíľu som mal taký, že v ľuďoch to vyvolá, či to v ľuďoch nevyvolá takúže apatiu, že tak asi sa to tu nedá. Keď už aj Zuzana Čaputová nechce ďalej byť v tom, tak asi sa to tu nedá. Dnes, po pár dňoch, však to je jeden, dva dni, e, mám úplne opačný dojem, že, že keďže to je kryúda, tak, tak ja si myslím, že na Slovensku stále ešte platí, že ľudia nemajú radi kryúdu. Stále si to myslím. Pri všetkom. A keďže toto je kryjúda, tak mám tu nádej, že to v skutočnosti ľudí zmobilizuje.
0: Ja inak len poznámka na okraj mne teraz, ako si hovoril, napadla tá perla paral- trošku. Našťastie to nie je tak uh, tragická udalosť, ako bola smrďana Kuciaka, ale je možné, že nakoniec uvedomenie si u mnohých ľudí, že tu skutočne došlo k páchaniu násilia, aj keď nie fyzického, na človeku, ktorý si ho nejakým spôsobom nezaslúžil, tak je možné, že to skutočne zmobilizuje ľudí k tomu, aby znovu odsúdili tento spôsob aerobenia politiky a posunuli možno aj do parlamentu ľudí, ktorí sa budú správať inak.
4: A iba poviem, že ja, ja teraz som sem prišiel, trocha som meškal, lebo som bol na takej diskusii, bolo to na pôde SAS, ale boli, v tej diskusii boli rôzni ľudia od, od Borisa Zalu až po Ivana Korčoka a, a, a Michala Vašečku a ďalších ľudí, Láca Snobka. Ja som to moderoval a Tesne predtým tam bolo také vystúpenie Ivana Korčoka, lebo všetci čakali, že čo teraz povie, tak on teda, aby to zjednodušil, bol tam veľa kamier, všetko, tak povedal, že takú, takú, takú krátku reč mal, nepovedal, že ide kandidovať, ale povedal, že to je vážna situácia, on na toto nebol pripravený, on dúfal, že Zúnača Putova bude pokračovať, ale keďže ne, nepokračuje, tak síce žiada všetkých novinárov a média o že on dnes nepovie, že ide kandidovať, ale že to vážne zvažuje, to teda povedal dal úplne verejne. A chcem tým povedať toto, že, um, že um, niekedy možno podliehame takej, takej, takej depresii, že, že keď jeden človek odíde, kvalitný človek, takže čo teraz, tak zdá sa mi, že už len to, že človek ako Ivan Kočok, a možno budú aj ďalší, že povie, že, že to zvažuje, že by teda kandidoval, že teda ten efekt, že kašleme na to nenastal. Už hneď máme prvého kandidáta, ktorý by bol dobrý prezident, možno budú ďalší. Čiže aj toto je povzbudzujúci jau, že keďže Zuzana Čaputová oznámila, že nebude kandidovať, nie je to tak, že a teraz nič, vákuum a prihlásia sa iba nejakí podivní kandidáti. Nie. Už hneď máme kandidáta, ktorý by bol dobrou, dobrou alternatívou.
2: No, k tých podivných tu ešte bude. <laughs> Len jeden pod stručný, ktorý by som nerád, aby sa stratil týkajúci sa výkonu úradu prezidentky Zuzany Čaputovej. Prezidentka Čaputová sa po celé svoje obdobie až doteraz správala napriek. Občas, čo som cítil, akési pokusy niektorých skupín voličov si ju ako si privlastniť, sa správala ako prezidentka Slovenskej republiky, ako prezidentka reprezentujúca všetkých občanov, vrátane tých, ktorí na ňu plúvali a ktorí ju iracionálne nenávidia. A táto rola nie je tak jednoduchá, ako by sa možno niekomu zdalo.
0: No a ja na záver doplním len to, čo sme nepovedali ešte dnes, pretože dnes je ten deň, takže pani prezidentka, všetko najlepšie k narodeninám. Slovenský parlament je schopný niekedy úplne neuveriteľných vecí a je schopný poschvalovať zákony, ktoré sú nevykonateľné, prípadne je schopný, je svedkom obchodovania rôznych e, strán ako Olano s fašistami a podobne pri bagrovaní nejakých refóriem údajných alebo nejakých darčekov, voličom a podobne. A potom príde moment, kedy ten istý slovenský parlament dramatickou väčšinou odsúhlasí deklaráciu, ktorá hovorí, že ukrajinský holodomor bol genocídou. Takže to bola taká pomerne prekvapivá veľmi potešujúca vec pre tých, čo možno nevedia, tak holodomor je v podstate Stalinom vyvolaný hladomor na Ukrajine, nútenou kolektivizáciou a odvozom veškerého obilia zabavovaním proste akejkoľvek potravy a jeho cieľom teda Ani nebola tak tá kolektivizácia ako ako, skutočne genocída ukrajinského obyvateľstva. Takže je veľmi pozitívnou správou, že aj Slovenský parlament je schopný odsúhlasiť nejaké takéto vyhlásenie. Čo si o tom myslíte, kolegovia?
1: Myslím, práve, že 111. Tak nejak. Tak, tak. Áno, bola to význam, významná, významná väčšina. väčšina. A pozrela som si aj, kto to bol. A jediný, kto bol proti, bola nejaká pani poslankyňa, ktorej meno si, ale naozaj, že nepamätám. A ona bola kedysi za SNS, takže to bolo logické. A takí tí zvyčajní podozriví, ktorí by asi boli proti, sa zdržali alebo nehlasovali. Mm-hmm. A to je zaujímavé, že prečo? Lebo inak sú to ľudia, ktorí keď vidia na niečom, že napísané Ukrajina, tak majú hneď penu pri
4: ústach a že toto neviem. No dobré, že teda sa zdržali? Zdržali
1: alebo nehlasovali.
4: To znamená, že nepodporili to, že je to... Áno,
1: a zaujímavé, že neboli
4: proti. Hej? No, tak to už je
2: ja mám poznámku k tomu, k tomu, k umelo, k tomu umelo vyvolanému hladomoru bol to zločin a bola to genocída vo svojich výsledkoch, ale on to bol výsledok práve snahy o kolektivizáciu, brutálnu kolektivizáciu, plus ďalšie veci, ktoré s tým súviseli. A pravdou je, že u sovietského velenia a u Stalina sa to niekedy rozkulačovanie pojmovo prekrývalo s bojom proti ukrajinskému nacionalizmu, ale pozor, v prvom rade išlo o kolektivizáciu. Nie sú dôkazy na to, aby si to ľudia ne- ne- nepredstavovali naivne, že to, bola, že to bolo vopred naplánované a špeciálne, exkluzívne proti Ukrajine. Ten hladomor vypukol v dôsledku kolektivizácie, v dôsledku ekonomickej debility bolševického vedenia, v dôsledku Stalinovej neoblomnosti a v dôsledku zlej úrody a... Uh, nepostihol len Ukrajinu. Boli postihnuté hladomorom veľmi rozsiahle v oblasti aj iné. V sovietskom zveze bolo tu povolžie. Myslím, že aj za Kavkazsko kazašsko pokiaľ ide o pomer obetí k počtu obyvateľov, bolo postihnuté dokonca možno percentuálne viac než Ukrajina, aj keď ten celkový počet je nižší. No a samozrejme, Ukrajina to je sípka. Nie len Sovieckého zvezu. A, a Ukrajina to je... To je národ Ukrajincov, bol rolnícky národ predovšetkým, čiže bol to zločín, ale pozor, nie je tak jednoducho a perfektne naplánovaný a perfektne fungujúci zločin, bol to dôsledok čohosi.
4: E, iba jedno, pretože iba jedno, ja som, tým, čo som tým, odkiaľ som prišiel. E, Točísto e, aj táto... Bývalá koalícia v zahraničnej politike robila v zásade dobré veci, čo sa týka aj vojny na Ukrajine, aj nášho členstva v NATO, aj čo sa týka zmluvy so Spojenými štátmi, aj čo sa týka rôznych iných vecí, že konala tak, ako by sa od členského štátu Severoatlantickej aliancie a spojenca očakávala. Ako by som aj ja očakával. Čiže to je že dobrá vec. Toto napríklad do toho spadá, že to je dobrá vec. Tá, ten problém je, že robíš dobré veci v zahraničnej politike, Ale keďže doma pôsobíš tak, že ľudia ti prestanú dôverovať, až ťa neznášajú, tak potom sa paradoxne stane to, že časť ľudí je aj proti tým dobrým veciam, ktoré robíš v zahraničnej politike. Čiže... To, že klesá podpora pre, pre, to, pre členstvo v NATO, alebo že sme čo, aj najhorší, čo sa týka Európskej únie, čo sa týka všelijakých vecí, tak to nie je podľa mňa úplne dôsledok toho, že by ľudia zrazu boli... Akože, tak, tak som si tak zvážil, že není výhodné pre Slovensko byť v NATO alebo v Európskej únii. Veď napokon, keď bol útok na Ukrajinu vo februári 2022, tak okamžite stúpla podpora pre to, že Slovensko je členom to. Čiže samo o sebe ľudia rozumejú, čo sa deje. Ale ja si myslím, že tieto, tieto zahraničné dobré aktivity, vrátanie tohto uznania Hladomoru na Ukrajine, ktorá je úplne dobrá, správna vec a mnohé parlamenty to už urobili, tak, tak sú, sú paradoxne sami sebe poškodzujúce tým, ako tí ľudia, ktorí za také veci hlasujú a aj ich vykonávajú, čo sú veľmi dobré veci, tak tým, ako sa správajú doma, z ne... z... Úplne z... to je zvláštna vec, že tým, ako sa správajú doma, poškodzujú zahraničnú politiku, ktorú sami robia dobre. Tak, čiže ja by som úplne pochválil poslancov, ktorí za toto hlasovali a súčasne nedávam tomu ten význam, že by to menilo verejnú mienku na Slovensku týmto smerom, skôr naopak a to z toho, ako sa správajú doma.
3: Martin? Uh, ja si myslím niečo uh... Až poviem to a uvidíme, že a tiež si nemyslím, že by to svedčilo o nejakej zmene verejnej mienky. E, stalo sa niečo, čo si zaslúži uvažovania výklad. Nie je to, to prvú zrozumiteľné, že čo sa to stalo. A podľa mňa je to veľmi dôležité, čo sa stalo. E, pretože e, popri tých všetkých hrubostiach, čo sa tu dejú. Konec koncov tie hrubosti sú tiež zápasom o slová, zápasom o to, aké slová sa dajú použiť, že čo už je tá hranica, že keď ja poviem nejakú nadávku, tak urazím toho, na koho nadávam a kde je tá hranica, že isté slova, keď použijem, tak robím zo seba hovedo, nie z toho druhého a túto je strašne posunutá tá hraňa, ako keby ani neexistovala. Ako keby sa dali používať hocijaké slova. Podobne sa vyprázdňuje zmysel nejakých slov. Typická vec, ktorá sa tu chystá, v ktorú myslím si, že podľa vlastných slov chystá Robert Fico, je ten putinovský a asi aj orbánovský trik, že sa neziskovky, nevládajú, mimovládky, ktoré majú nejaké financie, stačí ako málo zo zahraničia, že sa nazvu zahraničný agent, čo v Slovenčine, v Ruštine aj v Maďačne má naprosto iný význam, než v angličtine, kde agent je sprostredkovateľ, agent nie je James Bond, agent nie je špion. agent je sprostredkovateľ A oni, proste, že že tu sa naozaj vedie, podľa mňa, vedomý boj o jednotlivé slova, lebo tí ľudia si uvedomujú, aká je sila tých slov. Turci vedú mnohoročný, ak nie mnoho mnohodesiatok rokov, boj za to, aby sa ar- genocída arménov, Turecká, nevolala, nevolala genocída arménov. To znamená, že keď slovenský parlament v tejto chvíli príjme, že Holodomor bol holodomor, inými slovami, že vyhľadovanie Ukrajincov alebo genocida, bola genocida, to je v skutočnosti v tej vojne slov, ktorá tu prebieha a je oveľa dôležitejšia, než si väčšina z nás uvedomuje, to je úplne významný krok správnym smerom, ktorý urobil slovenský parlament, za ktorý by som nedal ani deravý grož.
0: Progresívne Slovensko sa v poslednom prieskume verejnej mienky dostalo pred hlas. A mňa zaujíma váš názor na to, kolegovia, že či to môže mať nejaký zásadný dopad na skladanie vlády po voľbách?
1: Neviem, že či sa dá úplne povedať, že ten... Tomáš, je to treba... jeden
0: prieskum zatiaľ, samozrejme, ale... Je,
1: ten, je to jeden prieskum. Je to prieskum, myslím, že Ipsosu Ipsos. a e, nezhoduje sa celkom s tým, čo zisťovalo dlhodobo, myslím, že ako. A, alebo fokus, fokus, e, to je jedno, ale zaujímavé na tom prieskumu je, že okrem toho, že tak tam poskočilo progresívne Slovensko, čo by som povedala, že áno, to je dobrá správa, lebo to je civilizovaná štandardná strana, na úkor necivilizovanejšej strany, ktorou je hlas, akože bez debaty, tak zároveň tam poskočili demokrati, ktorí predtým v tých predošlých prieskumoch, tuším, že nemali ani, že len 3%, a tu sa im... 3,2. Ahej, no. mne sa zdalo, že 2,6, ale dobre. Ale to je jedno. Ale proste, že tí mali odrazu 4 v tomto. Čo je ale iste uznáte, že z malého množstva percent prejsť o skoro percento vyššie je celkom významná zmena, a čiže ja tak trošku neviem, že čo si tak myslím o výpovednosti tohto prieskumu. Ale vyzerá to tak celkom dobre, v poriadku. Berme to tak. A plus ešte za tie dva mesiace, kto vie, čo sa ešte stane. Ja stále neverím, že prieskumy je to, čo potom sa odrazí vo voľbách. Lebo je strašne veľa voličov, ktorí volia úplne inak, ako sa uvedie. Sú tzv. zahambení voliči, existujú, ktorí sa zasvedne priznajú, že budú voliť tú takú hroznú vec, ale budujú voliť. A to sa opakovane preukázalo aj pri mečiarovi napríklad.
2: A fašistoch.
1: A fašistoch. Čiže ja stále neviem. Mňa tento prieskum akože tak privátne trochu potešila, ale to bolo všetko.
2: Tomáš? Takto prieskumy, neprieskumy. Pokiaľ progresívne Slovensko nab- naberá preferencie, ja myslím, že ich ešte stále naberá. Takto má za sebou samozrejme viacero faktorov. Niektoré sú šťastnou, šťastnými okolnostiami, ako to, že Progresívne Slovensko je nová strana. Niektoré sú dané ich kvalitami, ich schopnosťou prezentovať čosi, o čo im ide. Niečo je dané babradstvom oponentov. A v každom prípade um, Progresívne Slovensko... to čerta teraz som tu chcel niečo. Niečo som tam mal.
4: Neodí, ja, 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 to, ja sa k
2: tomu vrátim. Kľudne, z
4: technického hľadiska je dôležité, kto bude prvý aj druhý vo voľbách. A to z toho dôvodu, že niekedy sa stane a v slovenských krátkých demokratických dejinách sa to stalo už viackrát, že ten, kto je prvý, má síce najviac hlasov, ale nevie zostaviť väčšinu, nemá, nemá, je jasné, že nezostavi 76 poslancov, tak vtedy je poverený prezidentkou alebo prezidentom druhý zostavovať vládu. Čiže je rozdiel, ak bude druhé PS a druhé hlas, alebo hlas, lebo v prípade, že smer nebude mať väčšinu, tak potom bude s so poverením vlády, teda bude poverený buď... PSK alebo hlas. Čiže ak bude PSK druhé, tak bude poverené zostavením vlády. To je ináč dôležitá, dôležitá vec. No, a, ale samozrejme platí, že to sú prieskumy 3 mesiace pred voľbami a, a keďže na Slovensku je overené, že veľa percent voličov sa rozhoduje v posledných 2 týždňoch alebo troch týždňoch. Takže to je ešte iba také náveste Je to nejaký trend? Tie, tie prieskumy samozrejme nie sú nulovú, to nemá nulovú výpovednú hodnotu, nejaký trend to má. Aký je ten trend? No tak, tak som tak intuitívne cítim, že, že na jednej strane je zošikované takéto autoritatívne Slovensko, a to najmä v percentách Smeru a Republiky a SNS, že tí majú tak povediať jasno. A na druhej strane ešte nie je zošikované to neaur- neautoritatívne Slovensko, ktoré vždy dlhé roky, 10 ročia na Slovensku je to tak, že tretina je Tretina obyvateľstva je za, za západnú demokraciu, slobodu a tak. Tretina je autoritatívna a potom je taká tretina, ktorá sa prikloní k jednému alebo druhému podľa okolností, podľa sympatii, podľa hnevu na tých jedných alebo druhých a tak. No. A není ešte podľa mňa rozhodnuté, táto stredná tretina, ešte není rozhodnutá, že kam sa prikloní. Mám dojem, že, že je rozhodnutá, že sa neprikloní k tejto... Uh, vláde posledných troch rokov, lebo je na ňu nahnevaná. Tí neutrálni ľudia, nie, nie tí, ktorí sú prozápadní, títo prekusnú a budú voliť zase niekoho z nich, ale tí, tí ktorí v skutočnosti rozhodnú, sú ešte, není rozhodnutí, že kde sa presne priklonia. A preto to hovorím, lebo je úplne dôležité, aby títo nerozhodnutí ľudia e, mali, aký budú mať pocit pri voľbách, tesne pred voľbami, aký budú mať pocit, že či môže... To alebo ono zo skupenie vyhrať a zostaviť vládu. Ak budú mať pocit, že PS a ďalší môžu zostaviť vládu, tak časť z týchto nerozhodných sa prikloní k tejto alternatíve. Ak nebudú mať tento pocit, tak časť sa prikloní k tej autoritatívnej alternatíve. To hovorím len preto, že je dôležité, že v tomto prípade PS hrá rolu toho reprezentanta, toho prozápadného a je úplne dôležité, že neklesá. Keby ešte aj to klesalo, tak by bolo, to, by bolo, to by bol taký depresívny obraz, že, že Smer PS Republika. Že čo, čo, ďal, že čo, čo vlastne s voľbami? Tu je dôležité, že je tam nejaký klin medzi tým, ktorý má navyše potenciál ešte trocha rásť. čím pádom aj tie menšie ale stále ešte nad 5% strany demokratické majú sa s kým spojiť a vôbec uvažovať o tom, že či by vo vláde mohli byť a tak. Čiže z tohto hľadiska ten posun PS, respektíve už len to, že zotrváva pri celkom vysokých percentách, je pre budúce voľby dôležitý.
0: Ja k tomu poznamenal len jednu drobnosť ešte, že ten prieskum ukázal aj to, že práve voliči PS sú jedni z najmenej stabilných voličov, čiže to potvrdzuje to, čo hovorí, že tam je dôležitá nielen to percento, ale skutočne aj tá stabilizácia toho volického kmeňa, ktorý je zatiaľ veľmi taký nestabilný, nie úplne pevne rozhodnutý. Tomáš, chcete
2: sa za tú svoju pretrhnutú niť. E, tak ju som hovoril o tých faktoroch, ktoré, ktoré tam snáď môžu pôsobiť. E, myslím si každopádne, že progresívne Slovensko, okrem iného, akokoľvek to niekomu môže zvláštne znieť, vykrýva časť akéhosi chaotického vákua, ktoré tu vzniklo po rozpade toho, čo sme kedysi trochu pateticky niektorí nazývali reformná pravica. A okrem toho, že tu môže pôsobiť aj výmena generácií alebo nástup nových nových ročníkov prvoholičov. Myslím, že netreba sa k tomu špeciálne vrácať. Viete všetci, že mám svoje kritické výhrady voči profilu strany, aj ideové profilu strany progresívne Slovensko, ale na margo tohto musím povedať, sa musím vyjadriť veľmi kriticky k pravici vo všeobecnosti e, u nás. Ktorá jednoducho sa ako keby prichádzala čiastočne vo svoju identitu, čiastočne sa zamerala na nejaké obsedantné témy, ktoré, ktorých okrem zviditeľnenia a nejasný, aké majú význam. A ktorá, ktorá jednoducho a čiastočne samozrejme aj prepadáva pokušeniam všelijakých tých alternatív populistických nezmyslov. To všetko ale môže spôsobiť, že tu ešte budú ďalšie problémy a stále, stále nás tu straší otázka polarizácie spoločnosti. Čiže ani progresívne Slovensko a spomeniem napríklad, ak vo vláde bude KDH, nebude mať vôbec závidenia hodnú úlohu, pretože budú ocitnúť sa proste medzi rôznymi rôznymi formami dopytu, či už od voličov, alebo od koaličných partnerov, ktoré neuspokoja. KDH, KDH kom sa môže stať to, že neuspokoja svojich prevažne lavicových koaličných partnerov, či už je to tá populistická lavica typu Hlas, alebo nová lavica typu Progresívne Slovensko, ale nemusia uspokojiť ani časť konzervatívne orientovaných voličov, ktorí Obávam sa, že, že niektoré veci, ešte niektoré, niektoré jasné problémy, ku ktorým je treba zaujať stanovisko, proste nepochopili.
4: Iba poviem takú jednu komickú poznámku a jednu vážnu. To je úplne zaujímavé, že na Slovensku aj novinári, aj nejakí politológovia, keď sa teraz rozpráva, že s kdo, s kým, by mohol ísť a neviem, tak normálne, že bez rozmyslu, to je úplne zaujímavé, že hovoria, že tak pravica, napríklad PS a ďalší, že, to, že normálne sme sa tu takto ocitli v takom čo to je, ja neviem, to je normálne, že dezinformácia, že však prečo no, len hovorím, že taký to je tu neporiadok v hlavách, že, že... Keď je niečo, že proti smeru a, a, a hlasu a republika, neviem, tak sa to nazýva pravica. Prečo by sa to malo nazývať no, lebo takto pravica? Lebo to vždy bolo. Ale to je úplne... No, prostě to len tak, tak na margo politologov, že nazývať PS, že to je pravica, sa mi zdá úplne príkre voči ním, že oni to nehovoria. No, dobre. Um, um, tá vážnejšia vec je, že... Um, čo sa týka KDH, alebo bez KDH, aby sa dostalo do parlamentu, to bude oveľa ťažšie zostaviť nejakú normálnejšiu vládu. No tak len poviem jednu kritickú poznámku na, na adresu KDH, ktoré urobilo dobrý krok, keď pozvalo Františka Mikloška na svoju kandidátku. To je krok k tomu KDH, ktoré bolo na Slovensku relevantné a pritom, pritom tolerantné a zaujímavé. Schopné spolupráce s liberálmi a s ďalšími. Tak ja som pozeral teraz nejakú televíznu diskusiu, kde bol predseda KDA Majersky a tam sa so pýtali, že no dobre, a tak keby lebo sedel tam aj Michal Šimečka, predseda PSK, a že, že keby nastala situácia, že, že registrované partnerstvo alebo niečo podobné by malo byť prijaté, takže KDH, ktoré je akože konzervatívne, takže čo by robilo v takej vláde alebo v takej koalícii? A, a predseda KD, povedala, že tak v tom prípade fajka zhasla v zmysle, že oni v takej vláde nebudú. A ja som sa na to pozeral, že, tak, že ja úplne chápem, že KDH nie je za registrované partnerstvá alebo za podobné veci. Však to je slovenský kontext, vieme čo a tak, je všeličo máme v hlavách. Ale troška ma prekvapilo, že, že, lebo veď to sa dá robiť všelijak, že dobre... V takýchto veciach si, si dáme že slobodu navzájom v nejakej koalícii alebo v nejakej vláde, že vy, vy viete, že my nie sme za to, vy ste za to, tak my za to nemusíme hlasovať, napriek tomu, že sme súčasťou koalície a vy za to môžete hlasovať, napriek tomu, že my sme proti. Tak sa to často v rôznych krajinách robí, že nikto nebu- nesmie byť znásilnený, že síce si ty nemyslíš, že je to správne a hlasuj za. Tak v poriadku... Ten meký spôsob je, že, že dobre, tak my za toto ale hlasovať nebudeme, napriek tomu, že sme súčasťou koalície a uvidíme, ako to v parlamente dopadne. Ale povedať je rovno, že jedna z dôležitých agent tej väčšej strany v koalícii, pre nich dôležitá agenda, že ja rovno poviem, že ak ju budete presadzovať, ja nebudem v tej vláde, inými slovami, radšej nech je potom vláda radikálna, alebo autoritatívna, alebo extrémna, že to sa mi zdá dosť netolerantné, alebo nie že netolerantné, to sa mi zdá dosť neprezieravé, že to prečo takto, že rovno toto hovorím, že dobre, a to teraz tá druhá strana má s tým istým s tým prísť, že a keď zase vy KDH príjmete alebo predložíte zákon na obmedzenie interrupciu, my odchádzame z takej vlády a to potom Troška troška sa ten Majerský nepoučil z tejto štvorkoalície, ktorá tu bola, tá z ústavnou väčšinou, ktorá mala pohodlnú situáciu, ale na takýchto veciach okrem osobnostných, aj na takýchto veciach, to zlyhalo. A ja by som teda želal KDH a aj jej predsedovi, jeho predsedovi, že aby troška vážil slova v takýchto vážnych veciach, lebo tu nejde o maličkosť, že aká bude budúca vláda, to je, to je dosť dôležitá vec pre budúcnosť všeličoho, nielen zdravotníctva školstva, ale celkové Slovenska. A že rovno to takto vyhraniť, že ako keby, že najmenší člen tej prípadnej koalície si rovno také podmienky, že znemožní takú koalíciu, sa mi zdá nerozumné.
0: No ja k tomu doplním ešte len to. Ja som myslel, že budeš o inej veci hovoriť. On totiž Majersky povedal ešte v nejakej diskusii ešte niečo, čo je z môjho pohľadu ešte horšie, pretože keď sa ho opýtali, či PS alebo sme rodina, tak povedal, že jednoznačne sme rodina. A to je... Nepadla,
4: do... jedno sa podľa, že je mu bližšia. Alebo je mu bližšia hey, Sme rodina. Ale čo ako... vo svetle najnovších udalostí okolo Sme rodina je dosť zaujímavé. To je na akože
0: od začiatku dokonca že c... úplne, že zle, lebo ako môže niekomu, kto sa vyhlasuje za konzervatívca, byť bližší, akože otec 12 detí s 11 ženami, či naopak, či ako to je, ktorý navyše teda v, zmysl... v osvetle posledných udalostí sa o ňom hovorí, že teda dokonca napadol nejakú jednu z tých, jednu z tých partneriek a tak ďalej. To je, ale to neviem, u Milana majerského mi to prípada tak, že on niekedy skutočne, rýchlejšie rozpráva ako rozmýšľa, lebo aj, aj tie reči o tej podpore Rudolfa Kuseho pri tej kandidatúre na primátora, to bolo tiež nie, také nie v, to, toho, nie,
4: v tomto prípade sa to dá vysvetliť. To je taký ten postoj, že uh, ak by moja agenda, alebo moje presvedčenie, alebo môj program podporil niekto, kto síce je úplný pako, ale v programe on má podobné veci, tak mne nevadí to, čo on robí, ako sa správa, to je prípad Trumpa a ďalších. Hm. že Časť amerických konzervatívcov ho bude voliť za prezidenta, lebo v programe má, ja neviem čo, zrušenie row vs. Wade, alebo ja neviem čo, také veci, ktoré, s ktorými oni súznia. A to je taká zvláštna vec, ktorá sa šíri západným svetom, že ako keby že môžeš byť spojenec, dokonca aj s násilníkom alebo s človekom, ktorý má 30 alebo 50 obžalob na na krku, neviem, koľko má. 37. Takže to nevadí, lebo on presadzuje niečo, čo aj ty presadzuješ. No tak myslím, že toto je podobné. Že že pán Majerský je schopný povedať, že mne je bližší bližší a sme rodina ako PS a, a myslí tým program, podľa mňa, pričom e, sme rodina a program je dosť zvláštne, ale dobré myslí tým program. A, a úplne sa zabúda na, na oveľa kľúčovejšiu vec je, že akí ľudia reprezentujú ten program. Že, toto sa tu za pár rokov posledných podarilo úplne prevrátiť, že, že hoci kto môže reprezentovať dobré veci, z, môjho, z nejakého hľadiska nejakej strany, že hoci kdo môže reprezentovať dobré veci, napríklad Boris Kolár, je to zvláštne, František Mikloško by to podľa mňa nepovedal, dúfam, neviem, myslím, že nie, ale že je to zvláštne, že, že, že predsedovi KDH, čo je tradičná strana s, že, so všetkým, že nepríde blbe pred svojimi divákmi a svojimi voličmi toto povedať. Mne, v tomto ja, akože tomuto ľudsky nerozumiem.
3: Martin? Uh, najprv si treba asi uvedomiť, že sme rodina, že sme aká rodina? No my sme taká rodina, kde muž bije ženu, ale nie len tak bezdôvodne, ale preto, lebo ona háče deti o zem. Takáto sme mi rodina a podľa mňa to bola rodina vždy, akože to sa nieako nezmenilo. Majerskému, majerský je človek, na ktorého by som tu nepovedal, ale stá sa mi, že má pre mňa dosiaľ netušený, potenciál zabrániť mne voliť stranu, kde by som mohol krúškovať Františka Mikloška. Ja som bol presvedčený do nedávna, že samozrejme, odkedy Fero Mikloško sa vie, že bude na kandidátke KDH, že budem voliť KDH krúškovať Fera Mikloška a len Fera Mikloška, akože Majerský, ktorý mi nie je nesympatický človek, akože ja ho mám ľudský celkom rád. Ale ak v tomto bude pokračovať, tak to sú, to sú hlúposti, strašne nezodpovedné reči a tak ďalej a tak ďalej. Tak fakt, ja, ak to bude pokračovať, tak ja nebudem môcť voliť A na rozdiel odšteva. Ja, teda, ja som presvedčený, že, že Ferro by to nepovedal, že, že ja by som dal za ňo ruku do ohňa s tým rizikom, že budem mať popálenú prípadne.
0: No, ja len ešte jednu poznámku, ak si ešte vzpomínal o tom, že, že je možné si predsa udeliť nejakú tú voľnú kartu pri týchto otázkach. Treba len povedať, že všetky koaličné vlády, ktoré boli zložené z, toho, z tých demokratickejších strán, mali v tých kultúrno-spoločenských otázkach presne túto voľnú kartu, kde tí poslanci neboli viazaní rozhodnutím strany. To znamená, takto sa vymedzovať naozaj ešte pred voľbami je, je nezmyselné, Marina.
1: Ono, možno, že pán Majerský vie, z čoho vychádza. Jednak teda DNA sme rodina je už od začiatku prepojené z KDH, lebo vieme, kto tam začal a tak ďalej, kto to založil. To nie je, že Boris Kolár, hej to je aj Milan Krajniak a podobne. A to sú ako ľudia z KDH, z Mládeže KDH, čiže tam je to, tam je to spojenie veľmi silné. A, a dármo si povieme, že ono je to absurdné, že tam Milan Krajniak sa spojil s takýmto Alipašom, hej, ale, ale spojil sa s ním úplne vedome, už vtedy ho použil ako svoj výťah do politiky, je v tej politike, je tam vlastne úspešný, uplatnil sa, tak nemá sa zrejme na čo stiažovať. Druhá vec, pán Majerský má možno nejaké informácie o svojich voličoch. Minule povedal, že on sa nespojí s demokratmi. čo je jeho sveté právo, ale že prečo? Že lebo tak by sa mohlo stať, že jeho voliči by potom volili republiku. Takže ak on má informácie, že má takýchto voličov, tak asi je to skôr problém tej strany, že priťahuje tento typ ľudí a že nevie svoju agendu takým spôsobom riešiť a takým predkladať a možno aj trošku aktualizovať, aby aspoň tá agenda zodpovedala, keď už teda nie nejakému, nejakým liberálnym alebo novoliberálnym zásadám, ale prosím pekne mohla by zodpovedať aspoň pápežskému vyjadreniu, pretože pápež František sa vyjadril, že síce teda církev nebude vysluhovať manželstva osobám rovnakého Čaj logický postoj, ale že nemá prečo on byť proti civilným zväzkom takýchto osôb. A keď už toto je, povie pápež František, tak nemám dojem, že slovenské KDH by mohlo byť pápežskejšie ako pápež.
3: Martin? Uh, zasa, um, uh, je to z toho, čo naznačila Marína, a teraz bez toho, že by sme podsúvali alebo nejaké zlé motívy, či už voličom, alebo politikom, tak v niečom je KDH a Majersky konkrétne v komplikovanej situácii. A preto ja si nemyslím, že teda on má prijať za svoju tú agendu progresívneho Slovenska alebo bližšie k progresívnemu Slovensku. Ja si myslím, ale že by úplne stačilo a že on to nerobí, aby nebola vnímaná... Aby, aby, a to platí jedným aj druhým smerom. Aby v KDH dokázali rozumieť tomu progresívnemu Slovensku a tej ich agende, povedzme, LGBTI. A, a naopak, v progresívnom Slovensku, aby dokázali rozumieť tej agende KDH ako úprimnej agende ľudí, ktorí toto považujú za dobré. A keď chcem, aby to boli moji partnery tak nejakým spôsobom žiadam, a tá žiadosť má byť pokorná, že žiadam priateľa o niečo, uvedomujúci, že pre toho priateľa to nie je ľahké, a to oboj strane. To, čo ja mám obavu, že čo sa deje, že oni sa považujú za nepriateľov, že vnútri v sebe sa reálne považujú za nepriateľov a tie rýchle vyjadrenia pramenia z tohto. Ja to tak čítam možno zle a veľmi by som si želal, aby sa považovali za priateľov, ktorí bohužiaľ niečo majú veľmi odlišný názor a ich voliči majú veľmi odlišný názor, čo z toho robí ťažkú situáciu, ale medzi priateľmi. A mne sa zdá, že ten majerský... Nezapadá do tohto. Veľmi by som si želal, keby sa to zmenilo.
0: Tak vy ste soštevom o tomto mali veľmi pekné texty o porozumení medzi ateistami a veriacimi napríklad. Čiže to je možno tiež súčasť toho problému, že u nás sa práve tieto názorové póly nevnímajú tú diskusiu ako niečo, čo ich dokáže obohatiť a posunúť spoločne k nejakému riešeniu, ktoré bude akceptovateľné pre nejakú väčšie. Ja som... Alebo veria... neveriacimi, takže ja nehovorím o ateistom.
3: A kľudne môžeme hovoriť jedno, alebo druhé, že vôbec si nemyslím, že by bolo potrebné medzi progresívnym Slovenskom a KDH napríklad, aby oni mali k sebe navzájom taký vzťah, ako ja, ako neveriaci mám ku kresťanstvu a števo ako veriaci má k neveriacim, že Že ja si myslím, že ten vzťah môže byť rôzne vrúcný, rôzne hlboký, rôzne radostný a vôbec by som necítil potrebu, že dávať za vzor takéto individuálne vzťahy im, lebo to to sú vzťahy, ktoré ktoré majú nejakým spôsobom reprezentovať tie politické strany. Úplne by mi stačilo, keby si uvedomovali, že nie, my nie sme nepriatelia v tom podstatnom ktorí majú, my sme priatelia, ktorí majú na niečo, dôležitú otázku, rôzny
4: názor. Mimochodom to nie je novum, veď, veď vlády po páde komunizmu, o ktorom sme hovorili, boli vždy tvorené koalíciou, spojenectvom, priateľstvom e, liberálov a konzervatívcov a aj lavicových aj pravicových ľudí a tí ľudia si uvedomovali, že nielen, že sú na sebe že závislí, lebo ináč by vyhral meči a ďalší slota, ale že, že boli schopní empatie voči tomu druhému. Že to neboli nepriateľské vzťahy. Ja som, ja som svetkom toho, že som chodil na tie tlačovky a ústredia politických strán a všelijaké rokovania, som svetkom toho, že tí ľudia boli kamoši. A dnes je to tak, že iná politická strana rovná sa nepriateľ. To je, to je že, destruktívne pre nejakú, budúcu, pre nejakú budúcu spoluprácu. A ešte dve poznámky. Jedna, v prospech KDH. Že ak je to tak, a naozaj to tak môže byť, že ak je to tak, že, že medzi potenciálnych voličov KDH patria aj ľudia, ktorí keby KDH niečo, tak by prípadne volili republiku, tak je úplne úctyhodná rola KDH, že týchto ľudí presvedčia voliť KDH. Stiaľne to je že úplne že dôležitá vec, že aby ľudí, ktorí sú takí nejasní, aby získávali štandardné strany a nie neštandardné. Že v tomto ja KDH úplne držím palce, ale súčasne, že čo sa týka týchto že registrovaných partnerstiev potratov a že to, to, to je totiž zložitá vec pre obe strany toho konfliktu a je úplne dôležité, aby tie strany tohto sporu, nie konfliktu, aby... aby tú druhú stranu aj v takejto veci nechápali ako zlosina. No a to je, že, že e- ja chápem, že pre KDH je, že registrované partnerstvo v nejakej interpretácie, a teraz nehovoríme správne, ale v nejakej interpretácie starých zákonov a svätých písem a tak, je niečo zlé. Dobre, ak to veria, ak v tomto žijú, tak je pochopiteľné, že je im úplne že proti, nie že proti srsti, ale že to je, že, že ja nebudem robiť vec proti svojmu svedomiu, že hlasovať za registrované partnerstvo. Potiaľ to úplne chápem. A rovnako chápem tú druhú stranu, ktorá zase hovorí, že počkajte, registrované partnerstvo je vec rovnosti nás všetkých a keď nejakí ľudia chcú mať registrované partnerstvo, tak jakým právom ja im to zakazujem? Oni sa narodili nejak a ja som sa narodil nejak. Prečo ja mám väčšie právo im hovoriť, ako to majú? Aj toto by malo KDH úplne vecne pochopiť. To nie je, že tí druhí, v tomto prípade PS ale aj Saz a ďalší, že oni chcú rozvrátiť rodinu ale že, alebo že to je kultúra smrti alebo čo, že oni majú na túto pre mňa dôležitú vec, pre nich tiež dôležitú vec, iný názor. A teraz, že dobre, tak, a čo to znamená? Tak veď KDH nikto nenúti a ani by som to dúfam, že sa to ani nestane, že, že vy buďte za to, aby aby všetci v kostoloch museli byť, neviem čo, oddávaní, alebo aby kňazi museli, že štát, svetský štát rozhodne, že církev čo má robiť. Ak si církev sama rozhodne, a v mnohých krajinách to tak je, že církev požehnáva osoby rovnakého pohlavia, je to výsostné právo tej církvy a je to v poriadku. Čiže ja by som si vedel predstaviť, že KDH bude brániť toto že proste my bránime vlastne inými slova výhradu vo svedomí alebo svedomie ľudí, ktorí sú kresťanského alebo veriaci alebo z kresťanského založenia, tak my, my bránime ich presvedčenie alebo ich svedomie, ktoré im hovorí toto. Môžeme s ním súhlasiť alebo nesúhlasiť s tým svedomím, ale proste, že KDH toto má brániť a tí druhí nemajú za to označovať za nejakých tmárov. Ale súčasne to platí aj naopak, že PS a SAS a ďalší majú brániť proste a navyše potom, čo sa na Slovensku deje voči, voči LGBT komunite, vrátanie tej vraždy, je to až taký morálny imperatív pre, takýchto, pre takéto strany, že oni tiež majú brániť vo svojom priestore ľudí, ktorých, o ktorých si myslia, že je s nimi zaobchádzané neférovo z hľadiska zákonov a všeličo. Čiže ja chápem, že je to pre obe strany úplne ťažká vec, no a čo Veď celý život je ťažká vec. Aj dohoda VPN z KDH bola ťažká vec. Aj dohoda o štvorkoalícii v 98. či koľko koalícií bola ťažká vec. Aj toto je ťažká vec, ale je to nie tak ťažká vec, aby sa z oči, v oči hrozbe smeru republiky a SNS nedala prekonať na oboch stranách.
2: Tomáš? My sme sa tu dotkli nepriamo jedného veľmi nepríjemného javu, ktorý sa niekedy označuje za kultúrnu vojnu. Je škoda, že teraz nie je samozrejme priestor na to, aby sme to rozobrali ako špeciálnu tému. Hoci ono by sa to zišlo, pretože by sme možno vedeli identifikovať isté momenty iracionality a nevecnosti, ktoré sa v tom prejavujú a možno, možno ich pomôcť postupne kriticky eliminovať ale obmedzím sa len na jeden bod. Ono to síce čiastočne prichádza z prostredia vyspelých demokracií na západe, USA nevinímajúc. Čiastočne to má nejaké slovenské korene, ktoré sa viažu na nejaké tie historické predmety sporov brátane slovenského štátu. Ale nech je to akokolvek. Nezabudnime ani na chvíľu. To jediný bod chcem dvakrát hrubým počiarknúť. Nezabúdajme, že... Putinovská dezinformačná propagandistická mašinéria. Ona síce nerozumie fungovaniu demokratických konštitúcií, ale veľmi dobre vie rozpoznať takéto e, línie konfliktu. Vie presne, kde je tá, čiar, tá škára, do ktorej môžu vraziť svoj propagandistický skalpel a aj to výdatne robia. A to... Toto je jeden veľmi dôležitý faktor, ktorý, ktorý tu potom spôsobuje to, že tu, tu, tu zlyháva komunikácia aj medzi volič- obcami voličov, aj medzi politikmi, ktorí by sa mali vecne, pragmaticky nemusia sa lúbiť, ale pragmaticky by sa mohli zhodnúť na dôležitých veciach. A nedokážu to.
0: No, v tejto súvislosti spomeniem len jednu vec, čo ma potešila tento týždeň, je, že YouTube zrušil, myslím, 9 dezinformačných kanálov, vrátanie kultúr blogu a, a videokanála Milana Mazureka, takže aspoň nejaká dobrá správa ešte v tomto týždni. No a ako vždy na záver, tak poprosím stručne Štefana, že čo máme v ďalšom čísle?
4: Áno, tak v ďalšom čísle, ktoré vychádza v piatok, tlačenom vydaní týždňa nemôže byť teda titulkovou témou asi nič iné, ako, rozhodnutie prezidentky ďalej nekandidovať v roku 2024. Pozerali sme sa na to z rôznych strán, urobili sme o tom veľký štvor rozhovoru, urobili sme o tom e, taký úvodný text s Martinom Možišom z rôznych hľadísk. Neviem, či ešte máme aj nejaký, e, 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 ešte niečo ďalšie máme, Marina? K tomu?
1: Tam je náš redakčný panel, kde k tomu hovoríme. Ano. a potom sú tam anketové, ako keby odpovedali, ale sú to vlastne také malé články od významných ľudí, napríklad Daniel Pastičák nám napísal. A ľudia? A, a ešte ďalší ľudia? Čiže to je
4: taká, že ústredná téma obalková. Potom máme, myslím, že posledný diel Juraja Petroviča o Skylabe, čo je prvá vesmírna stanica vôbec, ktorá vznikla v 60. Prvá 7, americká, 7, nie 7, prvá
0: 73. Prvá americká stanica a druhá na svete.
4: Dobre. A e, potom v druhej polovici Marina. Potom tam máme
1: closer, čo uzatvára číslo, tak to je výročie Motownu. To je úplne, že kľúčové vydavateľstvo hudobné, kľúčové pre nie americkú scénu hudobnú, ale pre svetovú scénu hudobnú, ktoré v podstate prinieslo tú takú černožskú hudbu do mainstreamu. Ona predtým ovplyvňovala svojím spôsobom a tam to úplne akože dal tomu amplión. Čiže to je parádny text Mariana. Potom sa máme o Erikovi Binderovi, čo je úplne iná smutná príležitosť a patrí sa si ho uctiť. Ďalej tam máme text Francisa Fukuyamu o neoliberalizme, o tom, čo si pod tým Kadek kto predstavuje, ale že prečo by sme sa v časoch, keď máme v podstate inflačné nastavenie, mali znovu k niektorým zásadám vrátiť. No a potom tam máme esej Tomáša Zálešáka a tak, ďalej, a tak ďalej.
4: Dobre, čiže je to také bohaté číslo, ale teda naozaj vrátanie obálky je venované tomu, čo, všetk- čo všetkých nás tak trocha trápi, tak trocha vyzýva a to je teda... Osud Zuzany Čaputovej a, a v konečnom dosledku aj osud Slovenska. To je obalkomatel Nového týždňa.
0: A ako vždy na záver, sláva Ukrajine.
1: Verujem, sláva.